0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们和大家来说一说南京大火。在二月二十三号凌晨四点三十九分，当居民仍在睡梦中，南京市消防救援支队指挥中心接到报警电话，雨花台区明上西苑六栋发生火灾。接到报警之后呢，二十多台消防车赶赴现场救火，直到约清晨六点的时候，明火被扑灭。火灾共造成十五人遇难，四十四人在院治疗，其中一人危重，一人重症，四十二人轻伤。这场大火呢，是从六栋地面停放电动自行车架空层烧起来的。在火灾发生的时候，有人在大声的呼喊救命。这惊心动魄的一幕，让人看着特别的揪心。人们在撕心裂肺的呼喊着，可见当时呢，大家是多么的绝望。那一声声的救命声，让人忍不住的流泪。我们今天的节目之所以要关注这件事情，我们想说，生命的消逝应该唤起正确的回应。站在悲剧前的我们，不可能永远一直远光他人的悲伤。如果我们不正确地面对这样的一件事情，有可能有一天这场灾难就发生在我们的身上。今天大连晚报名笔事件的执笔人张小帆就这样的一件事情呢，也发表了评论性的文章。那么同时呢，在我们今天的节目中，我们也请来了大连市平安志愿者协会冰城卫士沙河口大队队长韩基群，还有教官李阳做客我们的直播间，我们来共同关注一下呢这件事儿。首先向三位嘉宾道一声中午好，袁生中午好，嗯
2: ，袁老师中午好，中午好，中午好，午
1: 好啊、哎，小范给我们说一说，就是你在关注这件事情的时候，什么是你最为关注的这个点？呃。
3: 这件事情发生以后，一开始的第一感觉就觉得太不可置信了哈。二月二还没到哈，正月十五刚过，毕竟我们还沉浸在春节的这种欢庆的氛围里，然后就发生了这种惨案，说十五个人这个死亡，我当时都觉得不可置信，又反复看了几遍，后来就复盘了一下整起事件，根据这个网上的各种各样报道，呃，最终我觉得这个。悲剧的发生肯定不是一个因素，那么我们应该一直挖到这个悲剧产生的根源，根源开始意识到最后的结果，它中间是一个很漫长的一个环节，甚至某一个环节如果说做到为了。或者是你监管到位了，可能都不会产生最后的悲剧，甚至不能达到这么严重的后果。呃，尤其是这个关于电动自行车，特别是改装的电动自行车这个事儿。呃，尽管我是一个文科生，我不太懂这些锂电池啊，还有铅酸电池这些事儿。呃，因为为写这篇文章啊，我也反复查了好多资料，感觉确实触目惊心。今天请到两位专业的专业哈，应急的、嗯、安全的。这个老师，我觉得特别必要。嗯、啊，昨天跟这个原生虽然没有完全沟通，嗯、但是我觉得他俩今天一站的这个，看到两身一身这个蓝色的这个制服，我就觉得心里特别安。嗯、呃，那么我们今天这个节目呢，我们记住了一点，就是锂电池的这个安全，电动自行车的安全。嗯，哎、呃，不要去把它推到家里去充电，不要给电池拿下来在家里连续充充电，也不应该过充。更不应该随便的去改装<对>、呃，或者是这个生产厂家能够看听到这个新闻，考虑到我们这个，呃，这个生产的标准是不是制定好了？国家也在正在做这个事情。是，我觉得只要有一个哈能够听到心里，嗯、咱们就算是一个收获，是不是？<对>两位老师，对对对嗯，就是、那么，
1: 其实说到这件事儿的话呢，在我们大连这座城市，大家对于那个电动自行车可能感觉呃不是特别的熟悉。可能跟我们这个城市的丘陵地带啊、道路啊各方面有很大的关系。但是，在全国的这个范畴中，我们看到的呢是每四个人中，平均每四个人中就有一辆电动自行车。忽略了任何一个环节，那么带来的可能对一个家庭来讲，都是一个灭顶之灾啊。那韩队长，呃，像南京大火这件事情，对于你们专业人士来讲，你们受到的那个触动，跟我们普通人可能还会有所不同。
2: 嗯、呃，南京这个大火对我们触动也很大。嗯，呃，从专业救援、应急救援方面来看啊，我们感觉现在就是这个管理，呃，对这个救援难度在哪呢？第一个啊，咱们消防通道的堵塞问题，啊，嗯，呃，比如小区一些门关了，为了节约开支，把一些消防门关上，嗯、啊，呃，二就是人为设障。什么叫人为设障呢？第一个就是道路的人为设障，小区车辆乱停乱放，救援车辆不能及时到达，救援设备也到不了。这个就是属于什么呢？像那个楼道，属于人为设障里面最重要的一节。而且楼道里面，啊，有一些东西的话，它不仅是障碍，而且还是引引燃物啊。如果一旦发生火灾了，它还是一种引燃的问题
1: ，助燃了。对，助燃了
2: 。嗯第三个就最重要一点，还有一个就是居民的消防设备问题。其实我们每一个楼啊，还有办公场所都有消防设备、消防栓、水。但是有多少好用的？嗯有没有去监管，是吧？就是咱们这个小区，就像南京大火，楼道里的消防水管如果好用，如果有几个人会用的话，嗯，大家普及下去的话，也能去营自救。
1: 是不是也有一些人根本就不知道它在哪里、嗯？
2: 对对对，这其实那个东西吧，一般都在楼道啊，哦、大家都能看见的东西。嗯、但是有多少人会用？有多少是好用的？嗯，这个是我感觉应该引起大家注意。嗯嗯嗯、我
3: 们知道，我们梳理一下，就这个南京这起大火，第一点，它首先是。自行车这个锂电池的问题，锂<对>电池你们两位可能知道，他们就是被改装的特别多，嗯啊，因为锂电池改装完了以后，他、嗯、用用咱话说有劲儿。啊，然后续航能力强，所以普遍很多人都在改装。本身那个号称小电驴的本身也不是很贵，然后把电池再给改了，他他好像骑起来更得劲儿。然后这第一点，本身他已经是骑了一个改装车了。第二个，他在充电的过程中，他完全不符合规范。他是他是整个一个大板楼，三十四层，然后最底下这一层是架空的。咱说话就两边都是空空堂的，穿透风的，嗯、然后把所有的车全部集中在这里边充电。嗯、晚上下了班把电一充，然后人上去干啥嘛？第二天早上骑个车就走了。
1: 对，因为当时他着火全都得着火。是他说那个地面嘛，嗯、其他说是在架空，所以就想问一下李阳，呃，我们就针对南京大火的这个事件来讲，因为电动车的问题所引发的这个火灾，在你们平时的救援过程中，你觉得它占的比重大约会有多大？
0: 嗯、呃，其实相比较，在全国来看，啊、呃，这个呃，尤其是这个南方的很多城市，使用这个电动自行车真的很多很多，嗯、呃、啊，并且呢，就是在今年。呃，一月份的时候，其实北京啊、呃、这一所城市，就由于这个电动自行车引发了火灾，就有三十多起，其中呢有三十起是由于这个电池违规改造啊、呃，从而呢在充电的过程当中呢，使得这个电池过量充电，或者是呢电池老化，最终呢引发了火灾。啊，而且呢，就像针对南京的这起大火呢，它本身充电这个停放和充电的部位是在这个一楼架空的位置，并且呢，这个位置也正是这栋楼居民主要的逃生通道。所以说，当大火发生之后呢，这个人员的通道被大火堵住了啊，并且呢，像这个最近其实经常出现一个词语，就是南京大火当中的话，说这个“鸽子楼
2: ”，啊，因为呢
0: ，在南方当中，可能咱们大连相比较少一些，大部分都是。在一楼或者二楼呢，会在窗户外面设置这个防盗网；而在南方呢，可能从一楼到顶楼全部设置了防盗网。虽然说防住了贼啊，但是真正出现火灾等危险情况的时候，我们如果无法从通道逃生的话，那唯一的窗户的这个逃出通道也被我们自己堵死了。所以说呢，很多的一些因素呢，最终的话引发了这场悲剧。嗯
3: ，南京这个防盗网里面还放了大量的杂物。是是啊，它从一楼着火以后呢。顺着外墙着，形成了烟囱效应，因为、嗯、它有一个天井，嗯、对，这个往上吸等于吸着火，对，然后给这个防盗网里的东西引着了，对，对引着了，这火又进到家
1: 里了，嗯嗯、又继续往上，所以十九楼以上更以更严重。对，所以我就觉得南京这场大火，其实它暴露了我们现代生活中，无论是我们的建筑的。呃，目前的这个改变，嗯、还是呢，大家的生活的这样一个习惯，我们会看到，其实好多我们习以为常的一种存在，它都成为大火的这个隐患。这种建筑围在一起，自然的形成了一个烟囱的这样的一个状态。那么，一旦有一点点星火的点燃，都会以迅雷不及掩耳之势，一直串到顶楼。这个时候，尽管我们的消防在第一时间，凌晨第一时间到达。可能也来不及去进行更好的救援
3: ，确实是，这个高楼没有办法哈、嗯、啊！对，前年二二二一年那个凯旋国际啊、哦，对，也是也有这个风控效应，是是。高楼救援，消防救援是个大难题。其实，嗯、其实针对
0: 这个高层救援的话，嗯、消防啊方面确实是有很大的难题，嗯嗯、因为呢，你像针对咱们大理这座城市，本身是属于一个丘陵地带。而且，尤其是这种高层或者超高层的话呢，如果像这个云梯车救援，想要达到这种高度，它必须要保证它这个底盘的这个稳定性，稳定稳定啊，它才可以继续往上升。嗯、如果说这个达到一定的极限了，啊，或者说呢，并不是说车辆的极限，而是现场实际情况的极限，嗯、那么再往上上的话，可能本身车辆就会出现危险，可能会造成更大的这种危害。嗯、所以说，对于。高层的居住在高层的人员来讲，就如果说呃一旦要是发生大火的话，其实首先我认为是千万不要贸然的逃生啊，因为呢本身像楼层比较高，这个由于咱们滨城啊这个海风比较大，火势。其实完这个发展的是比较迅猛的，如果在没有做好任何防护的情况下就贸然逃生，可能也会把我们处于一个更加一个危险的这样的一个环境。那应
3: 该怎么逃生
0: 啊、呃？其实呢，你像在发生火灾之后的话，我认为呢，最好是我们能够确定。啊、呃，这个起火部位的楼层是处于我们的楼上还是楼下？嗯，那如果要是处于我们的楼上，因为在初期阶段呢，火灾和烟气的这个发展方向是往上走的，嗯，所以说我们及时快速的向下逃生是是最安全的。嗯、那如果说火灾是发生在我们楼下的话，那么这个时候啊、呃，我们。呃，可不可以向上逃生呢？其实只有一种情况是可以的。就举个例子，比如说咱们这一栋楼有一单元、二单元、三单元啊。我们处于一单元当中的话，我们可以从一单元的楼顶的通道到达二单元或者三单元的楼顶，然后再向下逃生。只有这一种情况下是可以的。哦、但如果说要是楼顶的通道是被堵塞的，嗯、或者说呢我们不确定、嗯、啊发生火灾楼层是楼上还是楼下，对<么>这个一
1: 般都确定不了。对，大部分
0: 确定不了的话，<对>这个时候呢我们首先要做的第一件事情、嗯、就是去触摸一下我们家里大门的门把手。哦、嗯，因为咱们门把手呢是金属的。嗯，如果说这个门把手不热，说明呢咱们本楼层可能还没有火。那么这个时候，我们可以呃用打湿的毛巾捂住口鼻呀、啊，嗯、做好一定相应的防护呢，嗯、尝试去逃生。如果说门把手很热了，嗯、说明这个火灾和烟气已经蔓延到咱们门外了。了那么这个时候的话出不去的，我们就只能呢在室内啊。那么最好的话呢是可以躲到卫生间当中，然后呢用衣服、毛巾把门缝、窗缝，<死>包括。还有这个下水道口嗯啊，下水道其实很多地很多人的话，可能光想着门缝、窗缝是禁烟的位置，对、嗯，但是往往呢，下水道口包括我们的排风扇口，这些都是禁烟的位置。嗯嗯然后把这些全部堵塞好之后呢，然后呢，往我们的卫生间的门上泼水来降温，然后呢，从而等待救援啊。这是相对来讲，在我们没有一些其他更专业的防护工具的前提下啊，相比较吧，应该是最适合的一种等待救援的方式。嗯
1: ，南京大火这个呢，我也看到，呃，网上也有一些人来这样建议哈，说，呃，尤其是住在高层的。这些居民，其实我们家里呢要有那个逃生的绳索。嗯，一旦出现这样的情况，你你无法那个逃生，在家里面已经被烟熏的，比如说中毒啊，各个方面的防护措施都不可能让你的那个挽救你生命的时候，你要尝试着自己顺绳而下。嗯、我不知道这这个建议是不是其实的话，你
0: 像咱们一般专业的这个、嗯、呃。逃生绳索啊，它一般的话是在二十米到二十二十五米之间的这个长度。功能吗？它有防火的功能啊，外表的材料是耐火功能，哦、而且内部呢也有这个呃专用的钢丝、嗯、啊，它是烧不断、扯不断的。嗯、但是呢，针对咱们普通呃居民百姓来讲的话，嗯、它毕竟还是有一定的专业性。因为它需要去打结啊，结这个绳扣，并且呢，需要通过咱们人双手的手臂的力量，<对>然后呢，尽性的往下滑、嗯、那针对可能呃，咱们年轻的男同志来讲，比较有力气的，可能在低楼层的情况下，嗯、我们是可以用绳索的。但是如果说针对像呃女同志或者是儿童的话，那相比较的逃生困难是比较大的，嗯、而且呢，楼层过高的情况下，它的绳子也没有达到那种长度<对>啊。而且呢，<熟>其实平时。是我们看到很多的一些火灾视频，因为一旦发生火灾的话，这个火势的蔓延不仅仅只是在楼内，包括楼外也有。嗯、对啊，那么我们在楼外呃顺着绳索往下滑的时候，可能也会说到这个冤心火燎的这种情况发生啊。呃嗯、所以说呢，其实我建议、嗯、啊，就是最安全的逃生方式呢，嗯、就是火场当中防好烟、防好火，嗯、脚踏实地的从楼道逃生，嗯、是对于我们普通人来讲最适合的一种方法。嗯。嗯
1: 呃，我们也欢迎收听节目的听众朋友呢，可以通过发微信的方式参与到我们的节目中来啊、呃。有一些什么样的专业问题呢？可以直接问韩队长和李阳。李阳呢是这个呃消防这方面的专业人士，也是教官哈，也是经常给呃专业的人来讲呢更为专业的这样的一些这个知识。那我们一段片花广告之后呢，我们继续呢再来关注呢南京这场大火。一方面，我们还想进一步的了解，如果我就是逃不出去，那我就是在家里面。还需要做一些什么，或者是我日常应该会有一些什么样的准备？呃，对于我我自身的这个生命的保障是最好的啊。另外一方面的话呢，像刚才小凡也说到的，呃，一个是电动车，还有呢就是楼道的杂物的这个堆积，我们的物业部门，如果你管理不善的话，出现这样的事件，他们是不是应该受到法律的这个这个惩处？我觉得这个。防患于未然可能是更重要的。那这样的啊，一段片花广告之后呢，我们再来继续呢，我们的话题。三位也休息一下
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。呃，刚才我们说到说，说一旦逃不出去。我们只有待在家里面。那我们在在家里面的时候，我们怎么样能够呢来保证我们的安全？我记得刚才我们在交流的时候，韩队长说，只要这个楼不塌，你的做法是正确的。其实你是可以保命的，是吧？对对对。嗯，对
2: 其实在这方面啊，就是人呢、啊、都有一个恐慌心理。嗯。呃，如果克去恐慌心理的话，如果想啊，比如比如说像李阳教官刚才说了，如果门把手热了，证明外边已经。有热量了，有烟
0: 了
2: ，嗯，屋内的卫生间是最好的一个避火的一个救生的一个地方，呃，咱们可以看看所有案例，一个大楼着火，从着到扑灭，它是有一个时长的，嗯，在这个时长里，一个卫生间的空间的氧气足够你用，如果没有火进来燃烧的话，啊，你把门缝、把被子打湿、把门缝全部堵死，啊。用水、用淋浴或者接水盆泼门降温，不让火进来，不让烟进来，完全能够等待，等到那个救援人员的到来。啊，而且救援人员呢，你的到来对他们来说，主要就克服恐慌
1: 。梁，比如说平时，<对>尤其是住高层的这些人，在平时的时候，我们都是要有一些什么样的注意
0: ？嗯，呃，其实呢，首先的话，平时啊、呃，我们呃应该注意家中的防火。嗯、啊，因为呢，这个首先我们自己做好防火了，才能保证呢我们这一栋楼去，可以说每一个楼层的居民的这个生命安全。嗯，因为呢，曾经我们在出去培训的时候讲过一个问题啊，就是大家觉得是住在一楼安全，还是住在十楼安全，还是住在二十楼安全呢？可能呢，楼层越低越安全。因为举个例子，如果说我们处于十楼的情况下，那么我们需要防范谁呢？一到九楼。因为如果一到九楼发生火灾和我们十楼都有关系，嗯、那同样的道理，如果我们要注于二十层，那我们需要防范的是一到十九层。嗯、那么在这其中的话，可能引发火灾的几率会更高，因为我们需要所注意的人员是更多的。所以说在这里呢，首先也是希望每一个人首先要注意好自己家的防火措施。嗯、其实现在针对家庭来讲的话呢，我们无非可能会面临两种啊火灾的隐患，嗯、第一个就是用电。啊，像呢这个，呃，咱们本次南京是这个电动车充电的这个问题啊，相对来讲，咱们大连虽然说充电车少，但是呢，我相信有很多家庭啊，不管是父母也好啊，爷爷奶奶也好，可能都会给我们孩子买这种电动平衡车。在家充电，哦、那么同样呢，它也是这个锂电池啊，它也是同样的这个、嗯、呃，同样的这样的一个电池的这么一个一这个种类。嗯、如果说存存在着过充的这种情况下，嗯、同样呢也会发生这个电池燃烧甚至是爆炸这种情况。嗯、而且呢，你像针对锂电池，一旦发生燃烧爆炸的话，我们在短时间内是根本无法扑灭的。因为呢，平时的话，可能我们呃在一些新型小区当中，可能会有一些消防设施，像呃灭火器或者是消火栓啊。但是呢，在锂电池爆炸燃烧的过程当中啊，这个灭火器其实是很难将这火扑灭的啊。消火栓的话呢，可能在大量使用这个水的时候啊，不断的去呃控制，不断的不断的这个去浇灭，可能在一定时间内会把这个火灭掉。但是说实话，针对咱们普通百姓来讲，我认为是很少有人会使用消火栓的啊，甚至包括呢，就在咱们呃上个月一月三十号，这个网络上也是呃吵得沸沸扬扬的。就是当时呢，也是一个七十二岁的母亲，家中由于烟花着火之后呢，楼下的儿子迅速的跑到楼上，想使用消火栓呐、啊、等一些消防工具来救这个母亲，但是当时消火栓呢，这个枪头是无法连接的啊，根本就出不来水。最终呢，造成这个七二十二岁的母亲死亡。其实像这种现象，尤其是像包括咱们之前讲到的大连凯旋，也是存在着同样的问题。所以在这里呢，这个首先对于这个物业的这个管理啊，那其实我们我觉得，啊、呃，首先对于监管部门来讲，应该呢更加的这个严格的去彻查这方面的问题。同时呢，我们这个作为居民百姓来讲的话，我们也要熟悉熟知我们身边的这些消防器材它的使用方法，包括是否存在着这个不好用的这样的这样的一个问题啊。我们需要呢其实是需
1: 要定期检查，对，定期检查。对吧？
0: 对，其实针对这个物业的管理部门啊，嗯，这个国家也是对咱们所有的消防器材都有要求啊，需要呢至少每一个月对所有的消防器材进行一次检查，对,对,对，然后呢，咱们整个楼内的所有消防设施需要在每一年当中呢进行有这个专业的第三方的检测中心、嗯、啊来对这个设施来来进行检查啊，嗯、但是很多时候可能。会有所疏。我
3: 还补充一点，就是实际上我们也缺乏这方面的教育。啊，像你，你如果人人都像这个老师这么样、啊、了解了这么多知识，啊、是不是大家面对火灾也不至于这么慌张？<对>那么按正理说，我们从小学、幼儿园开始就应该搞这种培训，因为在日本小孩。小不点小孩都会有这种这个，呃，一旦发生了地震了，发生了火灾了，然后怎么去逃生？我们的小学啊、初中啊、呃、高中、大学，到了工作单位，包括咱们单位，有没有每年搞一次逃生演习？咱都属于高楼，一个人
1: 怎么样？不要。让我们自己和我们的孩子成为生活的低能儿。嗯，除了考高分，除了我们在工作上有什么什么成就，其实那个对于你生命的安全来说，可能是没有多大用处的。一旦你人没有了，是是什么都没有了哈。就是这个培训知识的一种灌输和教育，在你们专业人士看来，我们相关部门他重视吗？
0: 也并不是说不重视啊，嗯、只不过的话呢，对于呃像孩子呀、学生啊，其实可能更注重于呢是他们在学校当中啊、呃，如果出现问题了，学校现在<为>应该是有投身学练的。作为老师应该是如何的？哎<对>，嗯、你们应该
1: 都上学校讲过课对对对对对，对，矿里讲过课是，嗯、但你们好像很少到我们这来讲课。嗯、那么更多的一些单位来讲。是希望能够给他们的员工有这种危机意识的教育的很少。呃，小范，你看我们的那种危机意识，大家更多的关注到的是我经济下行了，对吧？啊、呃，我们是不是收入越来越少了？我们是不是面临着什么经济危机、金融危机了？但是关于你生命面临的那种危机，好像平时大家都觉得我们是钢铁战士，这样的事情不会发生在我们身上。是<对>就是对于感觉离
2: 得很远，离得
1: 很远。就对于我们国人的关于生命安全的这个危机意识。跟国外相比，是不是我们其实有特别大的差距？我记得有一次，我也是请你们，就你们最早叫蓝天救援队嘛，嗯、来讲那个钓鱼，嗯、说很多人到悬崖峭壁上去钓鱼，嗯、劝了多少次都没有用，<多>为了一条小鱼儿失去了自己的生命，这个意识其实真的是很少。像
3: 南京这个就是它这个小区啊，是个回迁楼。嗯回迁楼我们都知道，可能就是人口也比较密密集，然后楼建呢也特别高，相对来说某些设施可能也不够这个全面和完备。那么所有的这些楼都在一楼的这个，呃，就这个层里边充电,充电、嗯、啊，加工层里充电。嗯这个楼已经起火了，说烧死了十四十五个人，但别的楼还是照样，嗯、还是这么集中的，也没看有什么大家。他,是他那个
2: 设计啊，嗯、他那个架构层好像就是给他那个电瓶车充电。哎，他
3: 是这样，那个记者去探访了，嗯、他有个我也不太理解，说实际上这个楼啊有个地下室
2: ，嗯，地
3: 下室里边是。给他们设的充电的地方，但我也不太明白，你这个充电地方不应该设在地下室，也不对吧
2: ？也不对，它这里
3: 应该在小区另外一个空地上。对对，他们应该跟楼层这么紧密连为一体
1: 哈。李阳呢，在你看来，比如说这个电动车起火，像刚才小范也说到锂电池的问题，它的隐患太大了。正常的、正确的，怎么样去给它开辟一个？充电的地方应该是在什么？国家有规定，没有规定。<对>国家有规定。啊规定嗯、首
0: 先的话，国家对于物业的这个管理规定来讲，是不允许电动车进入到楼道内停放，哦、停放都不允许，更别说充电了。嗯、但是说实话，针对这场火灾的话呢，我也了了解了一些相关信息啊。嗯、在这个小区当中呢，是没有集中停放充电的这个电动车的这样的一个位置，所以说对于居民来讲，平时的话的需求量很大。那么我只有在这一个位置上，我才能停放和充电，所以这是居民在居住的过程当中所面临的一个问题。所以说这个问题呢，应该由这个物业或者是开发商啊，<对>来集中的去设置这样一个区域，保证呢，第一呢，保证平时这个电动车停放、充电这么一个问题，从而呢才能去真正解决呢这一项火灾隐患
1: 我觉得今天在开发商看来寸土寸金的这样的一个状态之中，他整个的楼的那个设计和建造，他可能不会想到说我给你们空出那么大的一块地方让你来进行充电哈。我刚才想说，现在地产市场也不好了，那我觉得房地产商之间你建的小区的那种竞争，那一定是你的服务、你的那个安全，能不能有更多的？千楼它是前景条件是没有千楼对、呃，嗯对，我们也关注到说，呃，其实呢。有明文规定，楼道里是不能够堆放杂物的。嗯、但是我们每一个人都是平平常常的居民哈，我们会面临着呃物业管理不力，但是物业好像也无能为力的这样的一个、嗯、一个状况啊。对
0: ，其实针对这种情况下呢，很多这个呃物业，嗯、呃。这个他们只是在执行这一件事情啊，比如说呢，跟业主说啊，你们不能在楼道里去堆放杂物啊，而并没有真正的和业主呢去讲解，如果堆放杂物之后出现什么样的危险问题，会给我们带来什么样的危害。对他也没执法权。对，其实曾经的话呢，我包括我们在夏季的时候啊，我们也对很多一些小区啊。这个业主呢，做一些这个消防的讲解和活动啊。那我们有一个宣传，嗯，那么在这一方面的话呢，当业主了解到了，真正了解到啊，我们堆放杂物也好啊。这个占用消防通道也好啊，如果出现火灾等危险情况，可能会对我们自身带来多么多么大的危害的时候，嗯、他们才会真正意识到、嗯、啊，嗯、这种事情是不能去做的，嗯、多余东西是不能往这去堆放的。嗯、那么再结合着物业的、嗯、平时的一些服务和管理，嗯，这样可能才会更更好的去解决这种问题，嗯、要不然的话，很有可能呢。物业和业主互相之间就成为一个对立面了。
1: 对，对。如果你管我的话，我不交物业费。是。这样的话呢，对于物业方面来说，可以说已经是掐到了他们的七寸。嗯、那么大家都为了各自的这样一个利益哈。对。但刚才李阳说到的一点，我觉得特别好。他说你要不断的给居民来讲。是。你看现实生活中也是，南京大火发生之后，哎，我们一下集中去关注高楼的那个火灾隐患，我们集中去关注逃生。可能这件事情过去没有多长时间。大家又忘了，忘了像刚才小范说，哎，<是 S 1> 其他的楼还这样，他没有因为这个楼烧死了那么多人，嗯、其他的楼马上进行清查，马马上呢进行清理。
3: 善于遗忘的一善于遗忘，对。对确实。
1: 但是呢，就就在人们善于遗忘可能是人性，它是一个共性的状态之中，我们怎么样能够形成一个机制，就不断的去给它强化，不断的让警钟长
0: 鸣。那其实像这种情况，针对咱们。呃，国家也是有相关规定，针对所有的企事业单位啊、呃，公共场所呢，嗯、每年是至少要进行一次消防培训和消防演练的啊，这是国家有规定的。嗯、如果不、啊、
1: 不进行怎么办呢？啊，
0: 不进行的话呢，如果说呃，当被这个应急管理部门啊抽查检查到的时候，如果说你这个消防档案没有完善，嗯、没有在这一方面来做的话的话，嗯、会进行一定的处罚。啊，但是呢，在这个方面的话，很多时候啊，一些单位可能就是有一种呢，这个呃侥幸的心理啊，嗯、就是整个那么多单位啊，怎么就那么巧能抽查到我这儿，嗯、对,对吧？所以说很多时候就会有这种侥幸的心理。<对>你说这
3: 种抽查也包括这个小区的
1: 管理
0: ，对，嗯嗯
1: ，也包括、嗯、是，对，对
0: 像我们干我们现在滨城卫视啊
1: ，嗯、就是
2: 其中有一个服务项目就是什么，嗯，宣讲。宣,宣传，嗯嗯，那、嗯、去普及去，嗯，跟老百姓是吧？嗯
0: 、咱们老百姓们去讲这个事儿。哎，
1: 你们每次去讲的时候，嗯、大家的热情怎么样？受欢迎程度，去听的人多不多
0: ？有的时候会到这个社区啊，那么社区的这个时间段，大部分呢都是些叔叔阿姨啊，那么来听。其实呢，他们的这个热情是很高的啊。同时呢，其实反而我认为啊，平时在家里真正。能够做好一定的预防的，反而也是这些叔叔阿姨<对>啊。你像呢，嗯、针对也是对,、哎、<笑>对你像针对电器这个，咱们家平时家家中用电来讲的话，我们的电器预防其实说起来很简单，就是两个字：断电啊。我们把电断掉了，那么它就不会引发电器火灾啊。但是呢，平时的话，我们家中真的有很多不断电的电器，常用的，嗯、你像热水器。油烟机啊，手机充电器、路由器等等之类的啊，但是对于这个呃叔叔阿姨老人来讲，可能他们秉承的思想呢是什么呢？我省电啊，嗯、省电省钱，所以说我不用的时候我就赶快拔掉，反而这种心理的话，造成了这个安全的环境。反而会更好一些哦，
1: 嗯，所以我们回到家看到那个爸爸妈妈总是在断电的话，不要再说他们了，是不是？对对对嗯，他。实际上
3: 是不是类似于手机啊这种电器过充都不太好？
0: 对对对，有爆炸的是都有爆炸。你像咱手机前几年不也有吗？尤其是像咱们的手机啊，因为呢，咱们现在手机都是快充啊，可能平时一两个小时就能充满电。对，但是大家想想，平时我们手机又是在什么时间段充的呢
1: ？晚上睡觉
0: 。又充多长时间呢？一晚上。那取决于。对于大家的睡眠质量是吧？对,对，那么睡多长时间就充多长时间，<对>这也存在一个过充的这样一个问题。对,嗯、对
1: ，我们好像经常是不管手机的电是不是全空了，我就一充，冲直到我第二天醒来再拔掉。对，对这是大家的一个现代生活的习惯。你们怎
0: 么能？然、呃、我们平时的话呢，就像我，就像我本人吧，嗯、因为手机是快充，对吧？对，我在白天的时候，就是不管手机电量是多少，我白天的时候，我只要不用手机了，那我就过去充一会儿。啊，差不多了，也不用说非要充到百分之百，百分之九十左右就可以，我就把它拔掉。嗯嗯、
3: 我们了解的使用，嗯、为了延长使、嗯、电池使用寿命，嗯，不是要放空了以后再、啊。嗯，
0: 不是，不是，不
2: 是、啊啊，这个不是。不是给理解反了。如果电池使用到零了，嗯，如果再充，反而对电池的损伤特别大。就像咱们那个电车一样，有一个电池的一个保护的量。它不会让你用没的
1: ，手机也是，手机也一样。
2: 你如果把电全用了了，他对电池的一个恢复特别。哦，他特意使劲。儿，对对对，其实
1: 。哎，我觉得他说的这个，我就想起，就像我们人一样，就像我们人一样，你平时的那个保健很重要，你别等你濒临死亡了再进行救援，这是不是一样的，一样的道理？没电了
3: 再用吗？看这个锂电池是不是有不少人是从车上拆下来拿回家充，充完再
2: 拿？嗯，有这种情况，这种就特别危险，特别但是你说，有的小区，嗯，一。还有一个问题什么？你看这个南京这个好歹还有一个室外的一个可可公用的能充，但也有很多小区连室外的公用都没有。但是我还有这个东西，嗯，我只能把电池拿回家充，这种是最危险的，一旦在家里，对，
3: 看过一个视频，一个老爷子提漏一个锂电池进电梯，在瞬间就爆炸了，它是瞬燃，是燃
2: ，嗯，就是这个特别危险
1: 。所以对于锂电池的那个安全，还是想请。梁昂，再跟我们说一说，就是锂电池它的那个使用不当，嗯、呃，它它所带来的，嗯，对、呃，其实的话，你像咱们现在
0: 这个，就是曾经啊，我们的这个电动车呀，嗯、包括这个电池啊，嗯、是五花八门啊，没有统一的这个安全技术标准、嗯、啊，所以说呢，<对>也存在着一定的安全隐患。嗯、但是目前呢，包括北京在内等多地啊，现在呢都这个制定的这个。安全这个地方性的安全技术标准啊，包括呢国家的这个强制性这个技术标准呢，也在即将出台。所以说，在以后未来的话，首先针对这个电动车锂电池的这个质量问题啊，已经得到了相应的监管，在以后未来一定会越来越好。但是唯独一点呢，就是针对。这个电动车电池改装的这个问题啊，因为呢，你像呃，我曾经也看到过很多啊，就尤其是这个当时是一个实验的一个视频，就是一个改装的一个电瓶啊，当把外壳打开之后呢，其实正常的这个电瓶啊出厂之后啊，它内部也是有一些保护措施的。啊，但是呢，在改装过后呢，可能呢，这个线路连接啊就没有通过保护措施，而是直接呢，就是电池之间之间的这种相通。那么，在长时间的充电呢，过量充电呢，或者老化的时候，就非常容易会引发火灾，就变成炸弹了啊。嗯就不要为了一些速度，或者是用时间延长使用时
2: 时长去改装电池。是
1: 不是网上好多这种教你怎么去改的事情？但是改的是不是挺多的
2: ？嗯，确实也有啊
1: 。对
2: ，外卖小哥，外卖小哥那个他们那个电池啊，嗯，呃，现在据我了解啊，就很多外卖是什么呢？他们换电，对，租的换电。嗯，他们那个公司啊，把他们那个电瓶的电池，嗯，放在一个室外的一个统一的一个充电箱，嗯，他们可以拿空的去换满的，嗯，就防止他们去自己去充，拿回推回家去充。对，我觉得这个管理这个管这个管理还
0: 是不错的，对这个管理。但是个人这一块儿你很难达到。其实像针对个人这一块儿的话，呃，我之前呢。到这个南南方的长沙这个城市去出差的时候，嗯、就是当时我发现一个特点，嗯、就南长沙的这个呃电动自行车有很多，但是每一辆电动自行车，就甚至包括共享这个单车，他们的车都有车牌儿，嗯嗯、就相当于咱们的摩托车一样。嗯、如果说上牌之后的话，那可能就会就有管理，相比较监管的力度可能就会更大一些。啊、嗯
3: ，哦、总之这个事儿的需要很多部门去管，对
1: 对。对嗯、呃，我刚才也也想探讨一个问题哈，就是我们会看到呢，一座城市，比如说消防部门，一个是服务，还有呢是监管哈，监管。我会经常听到一些做生意的一些朋友，他们要有一些场所的话，一定要符合那个消防的那个那个规定哈。但是呢，我们就会从他们的这个嘴中也会听到，比如说他们嗯、呃，很很不关注嗯，我的消防是不是很很安全哈？另外一方面，我们会看到，其实，在现实的生活中，这个消防部门它也是一个一个权力部门，它也成为了众多的建筑商也好，或者是商家也好，或者是呃一些这个机构也好，会去疏通的，会去贿赂的这样的这样的一些单位。所以说，我就听到我一个朋友说，他的一个朋友是某某消防部门不点儿大的一个小官儿。嗯，呃，但是呢，是到任何的场所都是众星捧月哈，嗯、所以我们就会觉得其实它是一个非常不正常的现象，背后呢可能是有很很多利益的疏松和到达，但是其实他们都是把那个安全已经是抛之脑后了。如果我们个别的现象，对对对，永远在路上。对，对,对我觉得从消防部门本身来讲，像刚才李阳也好，这个韩队长也好说到的，我们不断的去检查，不断的去监管。啊，不断的呢，呃，去呢这个培训，这个时候呢才是你们的那个威力发挥作用的时候哈、啊。因为只有政府的这样的这个监管部门在这方面下大力度，才能够让老百姓在这方面的意识能够增强。我觉得我们普通的老百姓，你让他加强这个意识，加强那个意识，好像很难。你让他达到一个自觉，应引导哈、啊，应该有一个引导
3: ，啊、对。嗯、志愿者组织啊，应急、嗯、组织来引导。嗯嗯、我想问两位老师，如果说我们作为一个单位或者一个社区或者一个组织，想请你们。两位去给我们讲讲课，讲讲消防安全啊，什么是不是可以啊
2: ？可以啊，<笑>我们经常出去。
1: 像我们大连新闻综合广播，我们有视频，我们有直播。啊、我看有机会的话呢，们你们可以通过我们的视频向大家来来这个普及一下消防方面的这个专业的这个知识。这是我们媒对这是我们能够做到的
3: 。的是是对对对对
2: ，咱们可以通过那个微信。啊啊就网上搜咱们那个滨城大连市平安志愿者协会滨城卫视微信公众号，呃，去关注我们，然后去约我们去进行这种讲课。啊，我们这个所有的讲课什么，就是包括有一天我们去讲课，讲完之后，人家以为我们去卖产品，说你们不卖产品吗？公益的
1: ，我们啊
2: 不卖产品，我们说我们跟产品。说，哎呀，我们刚开始以为说领导让我们听一听，那一天讲的是地震演练，别要卖卖产品。我说我们纯公益的，就是说到哪，包括讲课啥都是纯公益，的，而且也没有别的东西，因为我们就是一个公益性的项目。嗯、因为现在
1: 呢，啊、在我们的生活中，进小区讲点什么课都要卖产品，嗯、对，就是给老百姓
2: ，包括员工啥，都有一种抵触。对，但是听来了，<把>他们听完之后感觉有用，最后讲完了，我们走了。嗯，我就感觉少一个环节。对，说产品呢，啊、说不卖产品呢
1: 。呃，那我们今天呢，关于这场南京大火的这个关注啊，包括呢我们相关的专业知识的一些普及，希望呢能给收机前的听众朋友能够带来一些知识吧。对，呃，也能够唤醒大家，呃，心底对安全和对生命的这个重视哈。嗯、最后，我还是想说节目一开始说的那句话啊。南京大火呢，已经是导致的消失的这些生命，它其实应该唤起一个正确的回应吧。嗯、站在悲剧前的我们，不可能永远一直远观他人的悲伤。我们真的有同理心、同情心的同时，其实我们。可能也在这个事件中，嗯，对，怎么样防患于未然是很重要的。好，再一次呢，感谢大连晚报名笔视线的执笔人张小帆，呃，也感谢韩队长和李阳做客我们的直播间。那么大家呢也记住啊，呃，韩队长和李阳来自于大连市平安志愿者协会冰城卫视沙河口大队，呃，我们在公众号上呢也可以关注一下平安志愿者协会冰城卫视这个。公众号呃，我们来了解相关的这个知识是吧？好，再次感谢三位辛苦了，谢谢、哦、谢谢，谢谢好，谢谢再见，谢谢嗯，对对对再见。